0: Was geht ab, Leute? Heute mal ausnahmsweise nur meine Stimme... Da wird es unterwegs und wir haben die Folge eigentlich auch schon ein paar Tage vorher aufgenommen, als heute. Eigentlich machen wir das ja immer on the fly und ganz demand. Aber heute hier nur Marvin vom 2 zu 2 Podcast mit einer ganz kleinen Nachricht einfach nur. Denn heute gibt es eine Folge der etwas anderen Art. Wir haben uns nicht im Keller einquartiert und ja, über Technologie und Leben und Arbeit und alles, alles andere Wichtige gesprochen, sondern wir waren für euch draußen. Wir haben mal was ganz, ganz Neues probiert und haben einfach mal den 2 zu 2 Podcast. Rausgenommen, in die weite Welt getragen sozusagen und unseren ersten Podcast unter freiem Himmel recorded. Eig naja, fast, ja. Also wir waren fast für euch an der frischen Luft. Wir waren für euch auf einer Konferenz und zwar auf einer ganz besonderen Konferenz, nämlich der Unconf. Die Unconf ist jetzt ein, ähm, ist ein Barcamp für Software und Webentwicklung, was super, super interessant ist. Wir waren Beide noch nie auf einem Barcamp und ähm, es war eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Aber ich will gar nicht so viel reden, äh, denn ich lasse eigentlich mal ein, einfach mal das Audio für sich sprechen. Kleine Warnung vorweg, die Tonqualität ist manchmal ein wenig miserabel, weil der Wind uns dann doch manchmal ja, einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ich denke, das ist verzeihbar. Ähm, ja, wir haben versucht, ganz viele verschiedene Perspektiven reinzubringen und habt Spaß, würde ich sagen. Außerdem, falls ihr es gemerkt habt, wir haben unser Logo geupdatet und ähm, ja, wollen jetzt so zwei zu 2 ein bisschen Stück für Stück aufs neue Level heben und ähm, ja, sind auch demnächst wieder auf anderen Events für euch unterwegs, also wird es wahrscheinlich wieder jede Menge Live-Einblicke geben und ansonsten hören wir uns dann wieder bald, wie gewohnt, aus dem Keller, aus der Sendezentrale, auch mit dem David seiner Stimme wieder zurück, dass ihr nicht nur mich labern hören müsst, aber ich rede schon wieder viel zu viel, zwei Minuten sind vergangen, deswegen... Ab ins Audio, ab in die Live-Eindrücke Unconf 2019. Viel Spaß! So, äh, wir sind draußen, das erste Mal äh, aufnehmen quasi unter freiem Himmel und wir sind unterwegs. Ja. Wir sind nicht im, im warmen Keller heute gelandet, sondern wir sind äh, für euch unterwegs. Wir sind bei der Unconf 2019 in Mannheim, einem Barcamp für Web- und Softwareentwicklung. Und ähm, ja, sind jetzt ungefähr ein, ein so gute zwei Stunden hier, drei Stunden hier. Die ersten Session gehen gleich los. Also äh, Barcamp-Konzept, wer das noch nicht kennt. Es ist quasi eine Konferenz, wo es kein Timetable gibt ne? und ja, die Sessions werden dann quasi on-demand geplant und ähm, wir haben uns jetzt was Schönes ausgesucht und was sind so deine ersten Eindrücke?
1: Also es ist halt mal eine ganz
0: andere Stimmung auf der Konferenz, weil man auch
1: theoretisch einfach hierher kommen kann als Teilnehmer und dann sagen kann, ey, ich habe eine Idee für einen Talk und dann sich einfach vorne hinstellt und anfängt zu reden und dann hört, kriegt man Feedback, ob der Talk angenommen wird und dann bekommt man eben einen Slot auf der Konferenz. Und das finde ich ein ziemlich cooles Konzept eigentlich, weil jetzt doch die Themen, die zustande kamen, da war eigentlich in jedem Slot-Space was dabei, wo man sagt, ja, okay, das interessiert mich wirklich,
0: da will ich hingehen, das will ich mir anhören. Und deswegen bin ich mal gespannt, was der Tag heute so auf jeden Fall hier bringt. Auf jeden Fall, wir wurden schon mit einer sehr, sehr coolen Keynote empfangen über den Full-Skill-Developer. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant, sehr auf das Thema Soft Skills eingegangen. Ich glaube, das wird in der, im Development immer wichtiger und ja, zunehmend wichtiger einfach. Ähm, nicht nur immer so diese Code-Zeilen rausballern, sondern natürlich auch gut kommunizieren können und so Sachen. Das ist natürlich ein extremer Benefit, was man hat. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir gerade draußen, genießen den Sonnenschein im Oktober und äh, ziehen uns gleich die erste Session rein. Wo geht es für dich hin?
1: Für mich geht es in das beliebte Thema Testing in Production. ist ja... Will man eigentlich nicht, aber ähm, viele Themen kann man wahrscheinlich gar nicht abbilden in der Entwicklung, weil man nie weiß, was die Anwender dann tatsächlich tun. Deswegen ist es umso interessanter, was da für Konzepte entwickelt wurden oder
0: Vorgehensweisen interessant sind. Und was schaust du dir an? Ich schaue mir ein bisschen was zum Thema Accessibility an. Ja, so mehr in die Designrichtung, hoffe ich, geht es. Oder einfach so ein bisschen Accessibility in, im Web-Development-Bereich, wie man quasi Anwendungen einfach mal so ein bisschen erreichbar für jeden macht und so ein bisschen in, in Inclusion-Pattern denkt. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf und ja, würde dann sagen, wir tigern gleich mal los, sammeln ein paar Inputs und melden uns dann in der Mittagspause wieder. Genau. Bis dann. Gut, jetzt sind wir zurück. Wir haben uns einen kleinen schriftlichen Raum gesucht. Wir haben gut gegessen und wir haben die erste Session hinter uns gebracht auf der Unconf in Mannheim. Was muss bei dir zu hören?
1: Ich hatte mir, wie gesagt, die Testing in Production Session angeguckt oder Deploying in Production hat er es dann anders überschrieben. Und da ging es hauptsächlich darum, wie man, ja, oder mit dem Argument, warum man überhaupt in Produktion testet ist, die haben oder er arbeitet bei der Firma, die 24.000 Anfragen die Sekunde verarbeitet. Und da eine Testumgebung für aufzubauen, die diese Produktionsumgebung simuliert, wäre praktisch ja, von den Kosten her nicht tragbar. Und deswegen können die eigentlich nur in Produktion testen und ähm, haben jetzt praktisch darum dann einen Prozess gebaut, wie sie den Impact minimieren. Sie die deployen bis zu 20 Mal am Tag. Halt immer nur kleine Funktionsänderungen und nie große Releases. Und dadurch können sie diese kleinen Teile miteinander vergleichen, können Experimente gegeneinander laufen mhm. lassen und so den
0: Traffic Impact okay. minimieren. Wie genau testen die das dann so isoliert in der Produktion? Irgendwie mit einem Container oder wie läuft das die, Ganze dann noch? Das Tool, was die da sie dafür verwenden, nennt es Scientist. Okay, kommt,
1: kommt von GitHub. Ah, okay. Und die nutzen. Äh, PHP-Reimplementierung dieses Frameworks dafür und was das Teil macht ist, es schreibt praktisch Wrapper um Code und leitet dann Incoming Requests einmal an den Originalcode und einmal an den zu testenden Code und nur der Originalcode läuft tatsächlich produktiv und der andere läuft halt so nebenher mit und man kann dann vergleichen
0: okay das ist cool und das kann ich auf jedes verschiedene Tooling-System anwenden oder ist es mittlerweile ist doch so ein bisschen begrenzt auf den Text stack und auf den Tooling-Stack
1: ob das über den hieren Text stack hinaus auch funktioniert weiß ich du nicht das Originalteil ist in Ruby implementiert mhm. und, das, und er nutzt eine PHP Implementierung davon es gibt bestimmt und auch Implementierung in anderen Sprachen. Okay, cool. Aber darum ging es jetzt in dem Talk erstmal nicht. So. Nice.
0: Irgendwas, was du für dich so besonders mitnehmen konntest oder wo du sagst, hey, das werde ich jetzt auch irgendwann irgendwie in meinen Projekten oder bei der Arbeit verwenden?
1: Also den Ansatz finde ich auf jeden Fall interessant und da äh, gucke ich mal, ob es da was gibt ähm, für meinen Bereich, sage mhm. ich mal, ob man da auch, weil wir auch oft das Problem haben, dass, Test, dass wir uns, egal wie viele Testfälle wir uns ausdenken, die Anwender kommen dann doch nochmal auf ganz neue Ideen und man kennt vielleicht auch viele der Konstellationen, die man in so in Produktion hat, gar nicht oder kann die auch gar nicht nachbilden.
0: Okay, coole Sache. Ähm, wir versuchen mal dann die Slides oder den Link zu den Slides irgendwie in die Show Notes reinzupacken. Ich denke, genau. die werden wir hier irgendwie, irgendwie bekommen. Es ist alles noch so ein bisschen live und on demand hier. Das ist ein sehr cooles Konzept bisher, finde ich. Wie, wie gefällt dir dieses Barcamp-Konzept?
1: Ja, ich finde es eigentlich echt extrem cool. weil das, Klar, hier kamen auch Leute her, die so einen Talk vorbereitet hatten. Es
0: waren extrem viele. Ja, es muss waren man sagen. Extrem also ich, viele. Ich hätte jetzt gedacht, da kommen vielleicht vier Leute, die haben einen Talk mitgebracht. In der Rest der Zeit ist so ein bisschen Network weil man codet ein bisschen zusammen. Aber es waren ja, boah, keine Ahnung. Es waren zu viele sogar. Es waren wirklich zu viele Talks. Also man musste wirklich hart aussortieren, wer ja. jetzt da irgendwie einen Slot bekommt oder nicht. Weil die Slots waren ja auch stark begrenzt. Es gibt vier Sessions mit je drei Slots. Und ähm, ja, es waren auf jeden Fall ich glaube knapp über 20 Talks oder Vorschläge für Talks. Und daher genau. musste man gut aussortieren.
1: Ja, das, also das Konzept gefällt oh. mir auf jeden Fall extrem gut. Und ähm, klar hängt es dann ein bisschen davon ab, wie dann die Qualität von den Speakern ist. Aber spätestens, wenn es dann zum Q&A-Teil kommt, ja. wird es dann halt auf jeden Fall nochmal spannend, weil hier auch einfach, ich sag mal, Audience... Participation ja. super gefördert wird. Auf jeden und Fall. Da wird
0: super viel Wert drauf gelegt und das ist halt mal eine ganz andere Idee. Was ich momentan super spannend finde ist, dass ähm, wir sind ja quasi mit ganz unterschiedlichen, jeder ist ja mit unterschiedlichen Erwartungen hergekommen und ja. man weiß eigentlich gar nicht so genau, was kommt heute auf einen zu und es ist nicht gerade mal nur eine Konferenz, die nur über React Frontend-Development zum Beispiel geht, sondern es ja. ist ja wahnsinnig viel, was hier drin steckt ja. und ich glaube, das ist einfach ein geiles Ding, weil man einfach hundertprozentig irgendwas Neues kennenlernt mhm. ja. und das finde ich jetzt schon eine sehr, sehr geile Sache.
1: Ja, auf jeden Fall und du warst bei dem Thema Accessibility. Genau, ich habe
0: mich mit dem Thema Accessibility beschäftigt, das ist schon so ein, ich bin ja eher, sage ich mal so, auf, dem, auf, dem, auf der Frontend-Developer-Schiene, muss auch unbedingt wieder mehr entwickeln, habe ich gemerkt. Ja, aber konnte ja gut mitreden. Ich habe mich mhm. nicht überfragt oder überfordert gefühlt. Das war sehr wichtig. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Ähm, Accessibility. Man sagt ja immer, mit Accessibility ist irgendwie Barrierefreiheit gemeint. Aber das ist so ein ganz komisches Wort. Sondern ja. die... Ähm, die Seite sollte einfach, sage ich mal, nutzbar sein. Also es hat eine ganz, ganz starke Verknüpfung mit Usability mittlerweile und mit Inclusion. Das hat auch nicht nur irgendwas mit Behinderungen zu tun, sondern zum Beispiel, wenn man eine Webseite öffnet, wird dann aber aufgefordert, die App lieber runterzuladen und man muss erstmal noch 15 Cookies-Policies zustimmen, dann ist die Seite nicht accessible. Oder ja. Ja. wenn man sich irgendwie ein Video auf der Webseite anschauen will und das verschlingt mein komplettes Datenvolumen irgendwie in Deutschland. Dann ist die Seite auch nicht accessible, ja? ja. Oder das irgendwie ähm, Responsibility hat ja auch viel mit Accessibility zu tun, ja? Und ähm, das waren sehr, sehr, sehr tolle Insights, ähm, wahnsinniges Fachwissen. Ne? Also man hat schon gemerkt, dass der der Jens, der den Vortrag gemacht hat, ähm, sehr, sehr viel über dieses ganze Thema weiß, dass es ihm eine Herzensangelegenheit ist und dass er das auch schon wahnsinnig lange macht. Ja. Und hat unfassbar viel Erfahrung, ja. Ihr wart ja auch die Streber,
1: die bequem mal eine Viertelstunde überzogen haben. <lacht> ja,
0: und wir waren traurigerweise nur bei 50 des Slides ungefähr. <lacht> ähm, also da wird auch noch auf jeden Fall ein Wissensfeuerwerk ähm, in, die, in die ins Twitterverse äh, geschossen und wir werden dann versuchen, die Slides ja auch zu verlinken. Ja. Wahnsinnig spannender Tag, ich konnte extrem viel von mich mitnehmen. Ähm, gerade so in dem Bereich Accessibility, dass man halt nicht jedes super fancy Feature einsetzen soll und dass man unbedingt weniger Dips und Spans verwenden muss. Ja, ja. Ähm, weil das ja einfach die Webseite nicht strukturiert nicht wirklich. Also man sollte wirklich semantischen Code verwenden, um halt wirklich zu sagen, hey, hier hast du eine Überschrift, hier hast du eine Tabelle, hier ja. hast du eine List, hier hast du einen Anchor-Tag, weil... HTML gibt es für alles irgendwie ein Fallback und HTML funktioniert einfach in jedem Browser. Genau,
1: und man sollte halt auch diese Grobstrukturen verwenden wie Navigation, das Tag einfach und da drin dann genau. seinen Content aufgreifen. Genau, und nicht
0: irgendwie dann die, die Navigation halt irgendwie mit tausend Dips und Class-Nuffbar yes. genau. und sowas genau. zu machen oder auch, das Icons mit dem iTag verwendet werden, sage eigentlich für Italic steht. Ja. Ja. Also das ist auch eine krasse Sache und ich musste halt echt oft selbst an mich denken und so hey, ähm, ich muss ein paar Sachen überdenken, wie ich sie so machen. und werde auf jeden Fall ein paar Webseiten anpassen. Ja,
1: ja sehr cool, sehr cool. Ich glaube, wir sind beide extrem gespannt auf den Rest vom Tag. Auf jeden Fall,
0: 15 Minuten geht's weiter. Was steht bei dir an?
1: Bei mir steht Web-Performance-Optimierung dran. Immer ein Thema. Immer ich ein mein, Thema, was
0: den David interessiert. Ja, <lacht> und
1: ich denke, der das ist auch einfach so ein Thema, da kann man immer überall irgendwas mitnehmen.
0: Auf jeden weil Fall. Weil
1: da gibt es einfach so viel dazu und man kann das gar nicht alles lesen. Deswegen bin ich extrem gespannt, was sich da nochmal an neuen Punkten mitnehmen kann und vielleicht meine Webseite auf über 100% pushen kann <lacht> bei Lighthouse.
0: Nice, sehr cool. Für mich geht es jetzt gleich in 15 Minuten, nachdem wir noch verdaut haben von einem guten Essen, in eine Diskussion oder ein Thema zum Schlagwort Sustainability in Software-Development. Darunter kann ich mir jetzt noch nicht wirklich viel vorstellen, ob es da irgendwie um Sustainable Server-Architekturen geht oder irgendwie sowas oder irgendwie Tools für Developer oder dass man selber Tools für, sage ich mal, einen Sustainable Lifestyle entwickelt, ähm, interessant mhm. vielleicht auch für den Klimaton, vielleicht kann ich da ein paar Eindrücke gewinnen ja, auf und jeden Fall. Ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache.
1: Und zu dem Thema ähm, hatten wir ja schon so einen kleinen Snack in der aktuellen T3N-Ausgabe. Stimmt, ja. Da haben die ja schon drüber geredet praktisch, was, ja ich sag mal, Bildminimierung hat nicht nur einen Performance-Gewinn, sondern dadurch, dass weniger Serverleistung zur Übertragung gebraucht wird, gibt es auch weniger CO2-Ausstoß. Und das war auch so, da war ich zuerst mal so, ja wow, ich habe mir noch nie darüber ja. Gedanken gemacht, wie viel
0: CO2 praktisch durch meine Webseite entsteht. Ich habe da letztens einen interessanten Blogpost gelesen, der sich mit dem Thema ähm, Weboptimierung für Nachhaltigkeit oder Weboptimierung für, sage ich mal, Klimaschutz orient, ähm, beschäftigt. Mhm. Äh, den kann ich versuchen mal in die Show zu packen, wenn ich ihn finde. Es war ein wahnsinnig interessanter Blogpost, der auch genauso Sachen anspricht. Dass man zum Beispiel, dass wirklich auch eine Website-Performance auch wenn man es irgendwie nicht wahrhaben will im, im, im ersten Moment, wirklich auch, sage ich mal, zum, zum Klimaschutzbeiträgen. Ja. Und wie du gesagt hast, diese ganze Serverfarm auch einen wahnsinnig hohen Energieverbrauch haben und das natürlich auch irgendwo einen Impact haben wird.
1: Genau. Also ihr hört schon, wir haben viele Ideen, wir sind motiviert, mehr zu machen in allen möglichen Bereichen. Und man nimmt hier auf jeden Fall viele... Eindrücke mit ja. und vielleicht halt einfach dieses über den Tellerrand mal wieder Definitive. schauen. Ähm, selbst wenn es eine spezielle Konferenz ist mit dem Thema Webentwicklung, erstmal an der ersten Stelle, sind die Themen trotzdem viel, viel breiter ja. angelegt. Und also, das es ist halt von Frontend bis
0: Backend, über DevOps, ähm, ist alles Mögliche dabei. Es ja. gibt auch manche Themen, die sich einfach nur mit Organisation und Projektmanagement beschäftigen. Ja. Also, die Session-Findungsphase war sehr interessant. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass da so ein Riesen-Input kommt und ich bin gespannt, was der Rest bringen wird. Wir ziehen uns zurück, entspannen noch eine Viertelstunde und dann ähm, ja, kommen wir mit geballten Wissen in der Pause wieder und geben einen kurzen Snack dazu. Genau. So, wir sitzen wieder da. Äh, Unconf Part 3 nach der ersten session es gab es eine Mittagspause. Genau. Dann haben wir uns ein bisschen hingesetzt und geredet. Und dann gab es nochmal zwei Sessions, auf der wir eine zusammen besucht haben. Und ähm, ja, was hast du dir dann nach unserer Mittagspause, unserem kleinen Talk, angehört?
1: Ich habe mir zuerst Web Performance angehört, anhand eines Beispiels. Und zwar hat er einen Oxygen-Shop gebaut, also Oxygen ist die Software, jetzt, der verkauft keinen Sauerstoff, sondern <lacht> ähm, ist die Software dahinter. Und hat mal gezeigt, ähm, anhand von verschiedenen Schritten, wie er dann die Performance in Lighthouse verbessert hat. Also sein Hauptmeasuring-Tool für die Web-Performance war äh, Google Lighthouse, was man im Chrome Browser über die Developer-Konsole auch aufrufen kann und hat da halt ähm, gezeigt, wie man Bilder optimiert, wie man ähm, am besten HTML-Seiten komprimiert und ähm, verschiedene Sachen organisiert, wie man auch mit äh, Google Fonts umgehen sollte. Also hat er super viele kleine Details einfach genannt. Mhm die er so als low-hanging fruits praktisch bezeichnet hat. Vieles davon ähm, kannte man auch schon so oder hat es zumindest mal gehört. Aber es war auch, ähm, man nimmt ja halt, wie gesagt, wir hatten es, glaube ich, kurz am Ende von Part 2 ja. sozusagen darüber, dass man immer einfach da noch neue Sachen mitnehmen kann und das war da auch wieder der Fall.
0: Okay, cool. Also irgendwas, irgendwas Neues gelernt noch, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt noch in meine Webseite einbauen oder oh, das, das war mir jetzt noch gar so auf dem Schirm.
1: Ja, also das Hauptding war für mich vor allen Dingen die Bildoptimisierung, ähm, weil da habe ich in meiner Webseite komplett auf Bilder verzichtet, bis auf mein Logo und habe mir dementsprechend nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber ähm, was er praktisch gezeigt hat, ist, wie man ein, ein Bild unglaublich viele verschiedene Versionen einhängt und auch zum Beispiel, ich kannte, dass man optimiert aufgrund der ähm, Gerätgröße, dass man auf Handys kleinere Bilder liefert als auf ähm, ah, okay, Desktops. Ja. Ähm, aber er hat auch darüber geredet, wie man zum Beispiel erstmal eine 360p-Variante von dem Bild ausliefern und dann langsam auf 1080p und 4k hochgeht. Und praktisch das ist ja interessant, also dass man das quasi
0: dynamisch macht. Dann, ne?
1: Genau, progressive enhancement von den Bildern. Und das fand ich eine ziemlich interessante Technik, die er
0: da gezeigt hat. Nice, sehr cool, super interessant. Also das ist auf jeden Fall gelohnt für dich. Ja. Ich habe mir eine Diskussionsrunde reingezogen, beziehungsweise war stiller Beobachter dieser Diskussion, und zwar über Sustainability und Softwareentwicklung. Ähm, es ging einfach nur so um, den Thema, um das Thema Klimaschutz so ein bisschen. Da war einer da von den ähm, äh, Developers for Future, also quasi so einer Parallelbewegung zu Fridays for Future, bloß halt für Developer. Ähm, und da kann man einen relativ großen Impact haben. Zum Beispiel ähm, wusste ich ja gar nicht, dass zum Beispiel 80 Prozent unseres Internetverbrauchs ja nur Video Streaming sind. Und je nachdem, was für... Ähm, ja, Energieträger hinter diesen Streaming-Servern stehen. Ähm, kann es auch mal sein, dass sie zum Beispiel auf Braunkohle setzen oder sowas, was jetzt nicht so super förderlich ist. Äh, Cloud-Anbieter stellen jetzt zum Beispiel auch immer mehr auf, auf grünen Ökostrom um. Äh, Google ist da ganz weit vorne mit jetzt knappen 100 Prozent. Die anderen ziehen gerade alle nach. Äh, eine sehr sehr interessante Diskussionsrunde. Mhm. Mit vielen coolen, mit vielen coolen ähm, Informationen und auch nochmal so Sachen, die, die, Leuten, die den Leuten so ein bisschen die Augen aufgemacht haben, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und klar, man konsumiert natürlich sehr viel mit dieser Technologie, man hat einen enormen Energieoutput, aber ich glaube, man hatte auch sehr viele Tools an der Hand einfach und auch ein extremes Wissen, mit dem man einfach viel ändern kann.
1: Ja. Habt ihr da auch ähm, ja, Tipps und Hinweise bekommen, wie man seinen eigenen Impact als Developer reduziert oder ging es mehr darum, Bewusstsein dazu zu schaffen, was, ich sag mal jetzt, wie du es gesagt hast, mit den Videos, mit dem Konsumverhalten, was dahinter steckt?
0: Ja, es war eher, sag ich mal, ähm, so ein übergreifender Bra Branchentalk, anstatt sich wirklich jetzt auf die einzelnen äh, Developer-Skills oder sowas zu, ja, zu fokussieren, ja, das stimmt.
1: Okay. Ja, es ist ja aber trotzdem, ich meine, dieses Bewusstsein zu schaffen, ist einem wahrscheinlich auch erstmal überhaupt nicht klar, weil, ja, wer denkt denn an die Serverstromkosten, wenn er auf seinem Handy YouTube-Videos guckt, der denkt dann eher daran, oh nein, mein Akku ist unter 15% gefallen. Das
0: ja, ist krass und es gibt auch viele Sachen, mit denen man so seine eigene CO2-Bilanz ja ein bisschen mal, sag ich mal, aufpeppen kann, ähm, irgendwie hier jetzt, sag ich mal, äh, schlaue Thermostate irgendwie im Haus, dass man da irgendwie mehr, weniger Energie-Output hat und so Sachen. Ähm, man kann auch schauen, dass man halt seine Webseite oder sowas bei einem Rechenzentrum hostet, was da, sage ich mal, auf Ökostrom basiert. Da gibt es auch ein paar Tools dafür. Ähm, und ja, man kann auch vielleicht informativ irgendwie Tools bereitstellen oder sowas, mit denen man irgendwas machen kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Bewegung. Ich würde mich da mal ein bisschen genauer äh, fokussieren. War auch so ein gutes Warm-up für den Klimaton äh, in zwei Wochen. Da bin ich auch mal gespannt drauf und da ja, freue ich mich auch schon richtig drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine Session gemeinsam
0: besucht. Genau, eben haben wir noch eine Session gemeinsam gesucht, nämlich über Teammanagement in Software-Development-Teams und Remote-Work. Genau,
1: super spannendes Thema, ja generell einfach. Ich denke, das Thema ja, Team ist grundsätzlich interessant, weil das, das ist, in dem man dann am Ende arbeitet. Wenn da die Arbeitsatmosphäre nicht stimmt, dann... Ja, dann macht die Arbeit keinen Spaß, egal wie interessant sie eigentlich ist. Ne? Ich glaube
0: auch, ein Team hat einen wahnsinnigen Impact auf dein Wohlbefinden bei der Arbeit.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, da wurde praktisch ja, Tricks und Anregungen gegeben, wie man ein Team besser leiten kann, um, ja, ich sag mal, die Performance und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter dadurch zu verbessern, dass es eben nicht darauf ankommt, dass man zwischen 9 und 5, ich meine, dass das Klischee auch so aus den USA hier rüber schwappt, ist auch immer mehr erschreckend an der Stelle. Aber dass eben ja softe Faktoren viel entscheidender sind ja. und gerade die Kommunikation untereinander eben das Wichtigste überhaupt ist. Man kennt das, wenn zwei an einem Strang ziehen, funktioniert es ja, ja, in der Regel besser, als wenn zwei gegeneinander ziehen. Na, dann kommt man keinen Schritt voran und das ist...
0: Ja, auch viele, viele praktische Insights so aus ja. der Erfahrungen heraus, ähm, was mir sehr sehr gut gefallen hat, zum Beispiel, dass zum Beispiel äh, jedes, jedes Team so seine eigene Kultur haben kann oder auch haben sollte und dass die Organisation diese Kultur nicht kopieren sollte, weil es meistens gar nicht funktionieren kann. Ähm, das war auf jeden Fall ein cooler Insight, den ich ja mitgenommen habe. Und im zweiten Teil ging es dann nämlich um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Remote Work. Ja, ich bin ein großer Fan von Remote Work, ich kenne viele Teams, die komplett remote organisiert sind, zum Beispiel, ähm, Beispiel Doist, ähm, die hinter ToDoist oder auch Twist stehen, der Messaging-App. Äh, GitLab habe ich jetzt erfahren, arbeitet sehr viel mit Remote Work und hat da auch schon viele Paper veröffentlicht, zum Beispiel das GitLab Handbook. Ähm, und, ähm, To-Do ist halt auch so einen ähnlichen Guide, das jetzt veröffentlicht, so wie dieses organisieren, aber da auch wieder wahnsinnig coole Insights, ähm, auch tricky Fragen, wie zum Beispiel das Thema mit dem Onboarding, wie ja. baue ich richtig ein Onboarding für Remote Worker auf und sowas und was für Vorteile hat Remote Work, was brauche ich so für kleinere Policies für Remote Work, wie gehe ich mit dem ganzen Gehaltsthema um und sowas. Also wahnsinnig ähm, spannendes Thema mit vielen tollen Insights aus einer sehr praktischen Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall war ein super Talk, der auch, einfach von der Erfahrung des Vortragenden extrem profitiert hat. Das hat man einfach gemerkt.
0: Cool. Könntest du dir vorstellen, remote zu arbeiten?
1: Ähm, weiß ich, also, Ich würde es nicht komplett machen wollen. Ich wollte auch immer noch die Option haben, ins Büro zu gehen, weil ich ähm, diese Trennung zwischen zu Hause und Büro dann doch als sehr positiv empfinde in der Regel, weil ich aber auch zu Hause keinen Raum habe, in dem ich nur arbeiten könnte und deswegen ist dann immer diese Vermischung verleitet dann doch irgendwie dazu auch mal wenn man eigentlich sagt, okay ich habe jetzt Feierabend gemacht, dann doch nochmal auf den Laptop zu gucken ne? und das ähm, ist denke ich für die mentale Einhaltung auch nicht unbedingt immer das Positivste deswegen ich finde es gut die Möglichkeit haben, mal remote zu arbeiten oder auch mal mehrmals innerhalb einer Woche remote zu ja. arbeiten, weil es einem auch viele andere Freiheiten gibt, zum Beispiel wenn man mal einen Arzttermin hat, dass man dann sich nicht den Tag frei nehmen muss oder unheimlich viele ähm, Überstunden abbauen, sondern man sagt halt einfach, ja okay, ich kann zu Hause bleiben an dem Tag, arbeite morgens ein bisschen, dann gehe ich zum Arzt und dann arbeite ich den Rest ab und das finde ich einfach, ja das ist so, so ein Quality of Life Ding für mich mehr, als dass es so ein Ersatz fürs Büro tatsächlich ist. Wie steht es bei dir?
0: Ähm, sehe ich genauso. Also ich auch so 100% remote ähm kann ich mir schon vorstellen, aber ist, glaube ich, extrem abhängig von dem Produkt und von dem Team auch und ja, wie die ganze Culture Remote einfach auch ist, diese Remote Culture. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, sich einfach mal die Freiheit rauszunehmen, mal das ein paar Tage oder vielleicht auch mal eine Woche zu machen, gerade wenn man irgendwie so Focus Work hat, wo man wirklich konzentriert arbeiten muss, weil das fällt mir immer wieder auf, wenn ich zu Hause an einem Thema oder einem Projekt arbeite, kann ich mich so wahnsinnig gut fokussieren und komme so wahnsinnig schnell in diesen Flow und in diesem Büro habe ich das manchmal einfach nicht ja. ähm, und ich merke das dann auch, wenn es ab 17 Uhr irgendwie dann total leer wird bei uns, dann geht bei mir so dieser Mode an, dass ich halt wirklich in der Arbeit versinken kann ähm, und es ist dann schade, dass halt quasi die eigentliche Arbeit nicht mehr irgendwie am Arbeitsplatz stattfindet mhm. und ähm, ja, aber da kann natürlich Remote Work ein ganz, ganz cooles Tool sein und ich glaube so, diese Mischung davon ist wahnsinnig interessant und dass man halt sich potenziell attraktiver macht für viel 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 mehr Menschen als nur Menschen irgendwie in der Region von dem Arbeitgeber. Und das finde ich halt auch wahnsinnig wahnsinnig cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch einen coolen Insight von ihm fand, war, dass man als Manager nicht dazu angehalten ist, die Low Performer rauszu suchen, weil die finden sich mit der Zeit sowieso, sondern dass man ganz stark darauf achten muss, auf die Menschen, die Überstunden machen, weil klar sind, dass die motivierten und die wollen das auch, aber da muss man aufpassen, dass man die Leute auch nicht ja, ausbrennen lässt, sondern dass man irgendwie gemeinsam einen Weg findet, ähm, das wieder in eine Balance zu bringen, dass die Leute auch diese Überstunden wieder abbauen können, dass man da einfach ähm, ja, ein gewisses Verhältnis schafft, weil man will natürlich auch seine Top-Performer, dann nicht nach zwei Jahren merken so, ja okay, und jetzt ja. geht er irgendwie nur noch am Letzt, an der letzten Kante. Genau.
0: Und, ne? Gerade bei Remote Work, wo du halt gesagt hast, wo diese du das private, die ja genau, und das private und diese Arbeitsumgebung verschwimmt ja ein bisschen genau. oder sehr, sehr stark sogar und vielleicht können das manche Leute nicht so gut trennen. Ähm, und dann kommt um 23 Uhr noch irgendwie eine Slack-Notification und dann arbeitet man noch mal bis um 2 Uhr. Das muss ja auch nicht sein und da muss man auch schauen, wie man damit halt einfach umgeht und wie man das auch sauber ähm, ja, in eine Balance bringt.
1: Genau, genau. Was ist dein Fazit von der Unconf hier in Mannheim?
0: Meine erste Unconf, mein erstes Barcamp. Ähm, ich fand es wahnsinnig interessant. Ähm, wir können jetzt leider ja nicht bis zum Schluss bleiben, aber trotzdem haben wir, glaube ich, sehr viel mitgenommen für. Für das, was man hier reinsteckt, an, an einem Preis für eine Konferenz, ähm, ist es auf einem wahnsinnig, wahnsinnig hohen Level, finde ich. Und ähm, ich fand es einfach cooler, wir sind quasi ohne große Erwartungen hergekommen und wurden wahnsinnig überrascht und haben, glaube ich, viele neue Dinge gelernt und viele neue Insights bekommen. Und allein dafür hat es einfach schon gelohnt. Und ich finde dieses Flexible, dieses unvorbereitete, dieses ein bisschen auch Chaotische, fand ich wahnsinnig interessant. Und ich äh, denke, ich werde jedes, äh, jedes Jahr, <lacht> nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall wieder am Start sein. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Es hat einfach so einen gewissen Charme und ähm, es ist auch eine viel persönlichere und ja netzwerkigere Konferenz auch das dadurch, stimmt, ja. dass die Leute halt einfach, okay, hier gibt es nur Vornamen, das ist ja auch mal was, was auf Konferenzen nicht immer üblich ist, sondern hier gibt es einfach nur Vornamen, dadurch, dass man sowieso schon in dem Fragestellemodus drin war, ähm, zieht sich das dann auch in die Mittagspause mit rein, da wurde viel geredet und so weiter, das war schon ziemlich cool.
0: Auf jeden Fall eine coole Sache. So, wir beenden unseren, unseren Podcast ja immer noch mit einer schönen Kategorie, One Cool Thing. Ähm, wir sind zwar unterwegs, aber hast du was mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht und zwar, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir was von Netflix hier in der Kategorie dabei haben und zwar die Serie oder Miniserie The Family. Okay. Und das ist eine, The Family ist eine kirchliche Organisation in den USA, die einen unglaublichen Einfluss auf die Politik in den USA hat und hatte mehr auch und ähm, ja, die sehr, sehr schweigsam ist, die auch ähm, hier ähm, We Don't Talk About Fight Club ähm, ist praktisch auch den ihr Motto, wir reden nicht über die Familie und da hat jemand, der Mitglied in The Family war, hat ein Buch geschrieben mhm. und auf diesem Buch basierend ist diese Doku
0: Reihe. Also es ist eine Doku-Reihe, keine, keine Spielfilmserie Ja,
1: es ist eine dramatisierte Doku-Reihe. Also es, okay. ist, es hat klare Elemente und das sagen sie auch ganz klar, dass das eine dramatisierte Darstellung der Ereignisse ist. Aber es ist super spannend, in diese Welt irgendwie reinzutauchen und da einfach auch zu sehen, wie Leute probieren, die demokratischen Strukturen zu unterwandern, ähm, zu manipulieren und Einfluss zu nehmen. Das ist ja, hochspannend, finde ich.
0: Cool, sehr schön. Ich musste kurz überlegen, ähm, ich glaube, meine One Cool Thing, was ich diesmal mitbringe, ist ein neues Spiel. Oh, hatten wir auch noch nicht. Ähm, wir hatten auch noch kein Game hier, ne? Ja. ja ich habe mal so aus der Gaming-Kategorie rausgepackt, nämlich ein neues Switch-Spiel. Link's Awakening. Ah, oh, sehr geil. Wahnsinnig geil. Ich ähm, hatte ja, als ich meinen ersten Gameboy geschenkt bekommen habe, ähm, bin ich mir über so einen Flohmarkt gestöbert oder hatte mir irgendwann mal dieses allererste Link-Spiel gekauft, Link's Awakening. Es war bockschwer und sowas. Und ähm, das Ganze wurde jetzt quasi komplett neu gemacht für die Switch. Und das Geile ist, die komplette Spielmechanik, das Gameplay und alles ist gleich geblieben und es hat quasi nur einen neuen Look bekommen. Mhm. Es hat so einen ganz cuten Spielzeug-Look, was wirklich super, super, super niedlich aussieht und es ist einfach so ein wahnsinnig geiles Spiel, weil es diese, dieses urtümliche Hardcore-Zelda-Feeling hat es halt einfach noch, dass du halt einfach alles lesen musst und dir überall deine Hinweise zusammenziehen musst. Und die Dungeons einfach genial sind und ich habe jetzt ein paar Stunden in das Spiel reingesteckt und es fühlt sich einfach an wie früher und es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Spiel, was unbedingt eigentlich jeder mal nachholen sollte, der die ersten Link- oder Zelda-Teile nicht gespielt hat.
1: Ja, also das war auch mit eins meiner Lieblingsspiele damals. Es war echt super genial und da ich weiß auch noch, das war so ein Spiel, wo so auch in der Nachbarschaft so rumging, weil irgendjemand <lacht> hat wieder einen Schritt gehabt ja, und ja, dann genau. ein anderer und du genau. da wieder ja. so hin. Das ja, genau. Super geil.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall genau noch so, das kann ich dir versichern. Und es war wirklich cool, weil also einfach diese Core-Game-Mechanik und die Bewegungen, und Steuerungen, und alles, auch die kleinen Bugs oder sowas, ist immer noch genau dasselbe. Und ähm, ja, nur die Optik ist eigentlich anders.
1: Ja, sehr schön. sehr schön.
0: Gut, wunderbar. Äh, die Wolken haben sich wieder zugezogen. Die Sonne hat sich verabschiedet. Wir verabschieden uns auch ähm, und sagen danke Unkont für diesen tollen Tag, für diesen sehr informativen Tag. Und ähm, ja, wir hören uns demnächst wieder. Arrivederci.
1: Ciao, ciao.